0: 후방에서 뿌려주는 시원시원한 패스는 화려하진 않지만 가장 효과적인 공격 패턴 중 하나입니다. 결코 쉽지 않은 이 패스를 밥 먹듯 보여준 선수가 있는데요. 특유의 피곤하고 졸려 보이는 눈 때문에 숙자형이라는 별명까지 얻었지만 특유의 지능적인 플레이는 누구도 범접하기 힘든 수준입니다. 오늘 소개해드릴 선수는 예술적인 플레이 메이킹 능력과 킥력으로 공격 기회를 창출해냈던 필드 위의 건축가 안드레아 피를로입니다. 그의 커리어를 돌아보겠습니다. 피를로는 1979년 이탈리아의 브레시아주 플레로에서 태어났습니다. 그는 아버지가 두 개의 제철소를 세웠을 만큼 넉넉한 가정에서 자랐는데요. 형 이반 피를로와 함께 해안가에서 공을 차고 놀며 축구를 배웠고 짓고 미셸플라틴이 로베르토 바조의 플레이를 보며 연구하는 게 취미였다고 하죠. 축구를 취미로 하기엔 실력이 워낙 출중해서 아버지의 사업을 물려받지 않고 축구선수가 되는 길을 택했습니다. 플레로 유스팀에 들어가 커리어를 시작했는데 또래 아이들에 비해 축구를 너무 잘해서 이를 시샘한 친구들이 피를로를 왕따시키기도 했다고 하네요. 그만큼 천재적인 재능을 보인 피를로는 1994년에 브레시아 칼치우에 유스팀에 입단할 수 있었고 9-4-5 시즌 말에는 A.C. 레자나우의 경기에서 교체 투입되며 프로 무대 데뷔전을 치렀습니다. 16살의 나이로 당시 세리에 A 최연소 출장 선수 기록을 갈아치운 것이죠. 9697 시즌부터 더 본격적으로 팀의 1군에서 활약하기 시작했고 9899 시즌 인테르의 지휘봉을 잡은 루체스쿠 감독이 피를로를 인테르로 데려왔습니다. 하지만 현재 알레띠의 감독인 디에고 시메온의당대 세리에이 최고의 박스투박스 미드필더로 평가받던 아론 빈터르 등을 밀어내기란 쉽지 않았죠. 결국 9900 시즌에는 레지나 0001 시즌에는 브레시아로 임대를 다녀와야 했습니다. 임대로 돌아간 브레시아에서는 자신의 우상이었던 로베르토 바조와 호흡을 맞출 수 있었는데요. 브레시아에 오기 전 피를로는 2000년 유 f a U21 챔피언십에서 10번 롤를 맡으며 득점왕의 MVP까지 싹쓸이하는 활약으로 이탈리아를 우승으로 이끌었습니다. 하지만 브레시아에서는 그 역할을 커리어 말년에 들어선 바조가 하고 있었고 카를로 마조네 감독은 피를로를 전방이 아닌 후방에서 공격을 이끄는 레지스타 역할을 맡겼는데 이게 피를로에게 신의 한수가 되었죠. 3선보다 더 아래에서 전방을 향해 찔러주는 피를로의 패스와 바조의 찬스 메이킹 능력은 브레시아의 강력한 무기가 되었고 브레시아는 세리 A7위 코파 이탈리아 8강에 오르는 선전을 보였습니다. 그럼에도 임대 후 복귀한 인테르에서는 즉시 전력감이 아니라고 판단돼 0-1-0-2 시즌을 앞두고 팀의 최대 라이벌 AC 밀란으로 이적했는데요. 전반기에는 벤치에만 머무르는 시간이 많았으나 시즌 중반 안첼로티가 부임하며 조금씩 기회를 받기 시작합니다. 0-2-0-3 시즌에는 브레시아 시절 익숙했던 역할을 맡았고 직전 시즌까지 밀란의 중원을 책임지다가 알레디로 떠난 데메트리오 알베트리니의 빈자리를 자신만의 플레이로 메우기 시작했죠. 이로써 당시 밀란의 3선은 피를로, 젠나로 가투소, 클라렌스 셰도르프로 이루어진 단단한 허리라인을 구성하게 되었습니다. 피를로에게는 이0203 시즌이 매우 특별한데요. 이탈리아 국가대표팀 감독이었던 지오바니 트라파토니의 눈에 띄어 2002년 9월 처음 이탈리아 A대표팀에 소집되었고 팀도 챔스 4강에서 친정팀이자 팀의 최대 라이벌인 인테르를 결승에서는 리그에서의 숙적인 유벤투스를 승부차기 끝에 꺾으며 챔스 우승까지 경험했습니다. 이어진 시즌 역시 붙박이 주전으로서 밀란의 중원을 책임졌고 밀란이 스쿠데토를 따내며 피를 놓는 생애 첫 리그 우승을 경험했죠. 0405 시즌에는 승점 7점 차이로 리그 우승을 유벤투스에게 내주며 준우승에 그쳤는데요. 다가온 챔스 결승전에서는 더욱 상상치도 못한 충격적인 결과가 기다리고 있었습니다 결승 상대는 리버풀이었는데 경기가 시작되자 마자 얻어낸 프리킥을 피를로가 처리했고 이를 말디니가 밀어넣으며 경기는 쉽게 풀리기 시작했습니다 연이어 크레스포가 멀티골을 기록하며 전반전을 3대0으로 마치자 모든 사람들이 당연히 비기어는 AC 밀란의 몫이 될 것이라 생각했습니다만 리버풀은 후반 9분 스티븐 제라드의 헤더골로 포문을 열었고 블라디미르 스미체르와 사비 알론소가 연달아 득점에 성공하며 단 6분 만에 동점을 만드는 기적을 보였습니다. 연장까지 간 혈투 끝에 경기는 3대3으로 마무리되었고 승부차기를 통해 비기어의 행방이 갈리게 되었는데요. 골대 앞에서 현란한 춤을 추는 리버풀의 예지 두대기 피를로를 비롯해 세르지니와 셰브신코의 키까지 막아내며 비기어는 결국 이스탄불의 기적을 만들어낸 리버풀의 차지가 되었습니다. 피를로는 이 경기 이후 은퇴를 하고 싶다는 생각을 할 만큼 고통을 겪었다고 하는데요. 자신의 자서전을 통해 더 이상 내 자신이 축구선수로 느껴지지 않았다. 심지어 사람인 것 같지도 않았다며 이스탄불에서의 기억을 고통스럽게 회상했습니다. 프리시즌에 충분한 휴식을 취하며 멘탈을 복구한 피를로는 05-06 시즌에도 좋은 모습을 보였고 2006 독일 월드컵 대표팀 명단에 이름을 올리며 자신의 첫 월드컵에 참가를 했는데요. 조별리그 가나와의 첫 경기에서 골을 기록하며 대회를 순조롭게 시작했고 바르셀로 리피 감독의 신임을 받아 전경기에 출전해 좋은 모습을 보여줬습니다. 4강과 결승에서 모두 어시스트를 기록하며 팀을 우승으로 이끈 피를로는 대회 내내 연습에 매진하기보다는 알레산드로 네스타와 함께 플레이스테이션으로 위닝11을 즐겼다고 하는데요 실전에서도 게임 같은 플레이를 밥 먹듯이 하는 이유가 플레이스테이션에 있나 봅니다. 월드컵에서의 활약 덕분에 피를로는 당시 많은 이정료를 지출하던 레알 마드리드의 제안을 받았지만 밀란의 부구단주 아드리아노 갈리아니는 피를로에게 원하는 만큼의 연봉을 쓰라며 백지 계약서를 제시했다고 합니다. 덕분에 피를로는 계속해서 밀란과 동행을 이어가게 되었죠. 0607 시즌은 리그 4위에 머물렀지만 챔피언스 리그에서 순항했고 바이엘은 위넨과 맨유라는 막강한 팀들을 물리치고 또다시 결승에 진출했는데요. 상대는 공교롭게도 2년 전 피를로에게 엄청난 고통을 주었던 리버풀이었습니다. 중요한 경기들마다 빛을 발했던 피를로의 킥은 이 경기에서도 필리포 인자기의 선제골을 어시스트했고 팀의 2대1 승리에 크게 기여했습니다. 이스탄불에서의 수모를 완벽히 복수하며 밀란에서의 두 번째 빅기어를 들어올렸죠. 클럽 월드컵에서도 아르헨티나의 강호 보카 주니어스를 4대2로 꺾으며 우승을 차지했습니다. 어느 팀이든 황금기는 오래 지속되기란 힘든데요. 리빌딩을 성공적으로 하지 못한 밀란도 스쿼드의 노쇠화가 시작되며 실망스러운 모습을 보이기 시작했습니다. 마치 메트로놈처럼 경기를 조율하는 피를로에 대한 의존도가 높아졌고 피를로의 컨디션에 따라 팀의 경기 결과가 좌우될 만큼 그에게 주어지는 부담감이 커졌는데요. 그 대표적인 예시가 바로 아직까지도 피를로에게 끔찍한 기억이면서 대한민국의 축구팬들에게는 자랑거리로 남아있는 박지성의 맨마킹이었습니다. 09-10 시즌 챔피언스리그 16강에서 밀라는 맨체스터 유나이티드를 마주했는데 이때 피를로는 자신을 모기처럼 마크한 박지성 때문에 아무것도 하지 못했고 팀은 1-2차전 합계 2-7이라는 대 스코어로 대패를 당하고 말았죠. 이후로 자주 박지성을 가장 까다로웠던 상대로 언급해왔던 피를로는 최근 유로 2022 진행 중이던 한 방송에서도 잉글랜드의 칼빈 필립스를 어떻게 막아야 하냐라는 질문에 박지성을 붙이면 꼼짝 못할 것이다 라고 답하기도 했습니다. 혹사에 가까운 시즌을 보냈던 피를로는 1012시즌 잦은 부상과 바이온에서 이적해온 마크 반본멜 활동량이 좋은 설리 문타리와 안토니오 노체리노 등에게 주전자리에서 밀리며 리그에서 17경기에만 출전했는데요 이들의 활약으로 밀라는 7년 만에 리그 우승을 차지했지만 세대교체를 원했던 밀란과 중요한 선수로 평가받고 싶어했던 피를로는 결국 이별을 맞게 되었죠. 1-1-1-2 시즌 유벤투스로 이적한 피를로는 곧바로 팀의 핵심이 되었습니다. 당시 감독이었던 안토니오 콘테는 주로 4-3-3 포메이션을 사용했는데 피를로와 함께 활동량이 좋은 아르투르 비달과 수비력을 갖춘 클라우디오 마르키시오에게 중원을 맡겼죠. 경고 누적으로 인해 결장한 14라운드를 제외하면 피를로는 전경기 출전했고 리그 도우망을 차지한 그의 활약에 힘입어 유벤투스는 클럽 역사상 최초로 무패 우승을 달성했습니다. 세리에이 올해의 선수도 차지하며 밀란에서의 마지막 시즌을 잊게 만들 정도로 화려하게 부활했죠. 대표팀에서도 피를로의 활약은 이어졌습니다. 유로 2012 전경기에 풀타임 출전했고 특히 잉글랜드와의 8강 경기에서는 역시 피를로는 다르다라는 장면을 만들어냈죠. 승부차기 세 번째 키커로 나온 피를로는 킥 직전까지 어느 방향으로 처리할지 정하지 못했는데요. 상대 키퍼 조하트가 몸을 움직이는 것을 보고 빠르게 판단해 감각적인 파넨카 킥을 성공시켰습니다. 이를 두고 그건 절대 과시하려고 찬기게 아니었다고 했지만 상대팀의 길을 완벽히 죽일만한 담대하고 강력한 결정이었죠. 결승에서는 스페인에게 0대4로 대패하며 스페인의 메이저 대회 3연패를 바라봐야 했고 대회 MVP도 안드레스 이니에스타에게 내줬지만 피를로는대회 최다인 3경기 맨오브더매치에 선정되며 명실상부 이탈리아 최고 에이스 역할을 해줬습니다. 1-1-1-3 시즌 역시 유벤투스의 에이스 역할을 톡톡히 해주며 리그 2연패를 달성했고 피를로 역시 2년 연속 세리에 A 올해 선수에 선정되었는데요. 특히 이 시즌에는 세트피스에서의 킥 감각이 절정에 달했는데 피를로는 주닉류의 프리킥을 굉장히 깊게 연구했다고 합니다. 주닉류의킥 자세와 모션을 관찰하기 위해 DVD와 사진을 수집했고 수많은 공을 훈련장 울타리 위로 날리며 장비 담당 스태프를 고혹스럽게 만들었죠. 결국 초집중한 순간 프리킥의 비밀을 알아냈는데요. 주댕료의 DVD와 사진이 아니라 변기에 앉아 볼일 보는 것에 집중한 순간이었죠. 히를로는 자신만의 킥스타일을 꾸준히 연습하며 말레데타라고 부르는 프리킥스타일을 탄생시켰습니다. 그 덕분에 이 시즌 5개의 프리킥골을 기록하며 본인의 한 시즌 최다 프리킥골 타의 기록을 달성했죠. 이후 1314 시즌 유벤투스는 33승 3무 2패를 기록하는 어마어마한 전력으로 구단 역대 최다 승점 우승을 기록했고 피에를로는 역대 최초로 3년 연속 세리에이 올해 선수로 선정되는 영광을 누렸습니다. 다음 시즌은 에이징 커브와 부상으로 인해 조금씩 기량이 하락하는 모습을 보였지만 팀은 리그 3연패를 달성했고 챔스에서도 순항하며 좋은 모습을 보여줬는데요. 오랜만에 챔스 결승무대에 나선 피를로는 3년 전 유로에서 자신을 무너뜨린 이니에스타가 이끄는 바르셀로나를 만났습니다. 하지만 이 경기에서도 결국 1대3으로 패배하며 비기어를 눈앞에 두고 경기장을 떠나야 했죠. 결국 이 경기가 유베투스에서의 마지막 경기가 되었고 다비드비아와 프랭크 램파드를 영입한 미국의 뉴욕시티로 이적하며 말년을 보내기로 결정했는데요 미국 무대에서는 체력적인 문제와 고령화로 인해 기대만큼 전성기 때의 모습을 보여주지 못했고 결국 2017년 12월 현역 은퇴를 선언했습니다 은퇴 후 독특하게도 피를로는 고향 브레시아에서 와이너리를 운영하며 자신만의 사업을 이어갔는데요 공교롭게도 자신을 결승 무대에서 두 번이나 절망시킨 이니에스타 역시 와인 사업을 겸하고 있죠 와인 재벌에 등극하며 사업에 매진했고 축구계를 떠나는 듯 했으나 코칭 라이센스를 취득하며 감독으로서의 커리어도 시작했습니다. 첫 감독직을 유벤투스라는 너무나도 큰 클럽에서 시작했기 때문에 아쉬운 모습을 보이기도 했지만 코파 이탈리아를 우승으로 이끌며 나름의 성과도 올렸습니다. 워낙 축구 지능이 뛰어난 선수였으니 감독으로서의 경험이 조금 더 쌓인다면 좋은 감독이 될 것이라는 기대 에 섞인 평가를 받게 되었죠. 지금까지 레지스타의 교과 라 불리며 21세기 최고의 미드필더 중한 명으로 꼽아도 손색이 없는 안드레아 피를로의 이야기였습니다. 구독과 좋아요 버튼 눌러주시면 힘내서 더 많은 선수들의 레전설 얘기 전해드리도록 하겠습니다. 감사합니다.